0: Ну, не знаю, вот, например, я тебя что-то спрошу. Никит, ты себя плохо сейчас чувствуешь?
1: Э, к сожалению, я очень плохо себя чувствую, поэтому... Да нет, наверное, сейчас не пригодится. Слава богу, что этот подкаст будешь монтировать ты. Почему? А то я бы нас выраженно переборщил бы. Мне будет не так стыдно. Перемолол бы нас на борщ. сомневаюсь, да. Это рыба, которая
0: законсервирована. Какое-то время уже ее назад
1: убили.
0: Какой плохой выпуск, господи. Всем привет! Привет! Я Марина.
1: А я Никита.
0: Мы ведущие подкаста Easy Russian. Подкаст для тех, кто учит русский язык, несмотря ни на что. И сегодня мы поговорим с вами про странные выражения в русском языке, которые нам нужно просто принять и запомнить. Далеко не все из них понятные, бывают даже мне самой, например, иногда, но я часто использую выражения, которые мы сегодня будем разбирать, ну просто автоматически. Поэтому сегодня мы попробуем задуматься над тем, почему они такие странные и что они все таки означают, и как использовать их в зависимости от контекста, и интонации.
1: Мой месседж был про сороконожку, то, что вот мы пользуемся этими странными выражениями в русском языке, даже не задумываясь о них, а вот стоит только попробовать их разобрать, как у самого начинает крыша ехать. Кстати, еще одно выражение. Едет крыша, сходишь с ума. А, и, кстати, да, как наше традиционное начало, наша открывашка, интро, где ты говоришь для тех, кто учит русский язык, Несмотря ни на что. Между прочим, тоже ужасно занимательное выражение. Ну, понятно, что оно значит как бы в переносном значении, вопреки всем преградам, да, как бы, э, несмотря ни на какие трудности. Но в чистом виде для тех, кто учит русский язык, несмотря ни на что, буквально означает, что ты, не знаю, закрыл глаза, <с> не хочу ничего видеть, кроме русского языка, или даже русский язык тоже не смогу видеть, непонятно. Но, в общем, такая конструкция, к которой мы привыкли, и действительно не особо задумываемся, откуда это пошло, и как это буквально звучит, например, для иностранцев. Который учит русский язык.
0: Я даже не задумывалась о том, что одно из таких выражений уже в нашем названии, причем с самого начала подкаста. Ну, давай пойдем по нашему небольшому списку. Одно из таких выражений, довольно запутывающих, которыми я сама часто пользуюсь, это: да, нет, запятая, наверное. Я бы использовала его в таком контексте. Например, в помещении, в котором мы с тобой записываем подкаст немножко душно, но не так, что прям ты не можешь там совсем сидеть. И если ты меня спросишь, «Марина, тебе тут душно?», я скажу, «Да нет, наверное», или «Да, наверное, нет». И с одной стороны, я буду иметь в виду, что да, мне не очень комфортно и могло бы быть получше, но я при этом понимаю, что если мы, допустим, откроем дверь или включим кондиционер, то подкаст записывать мы не сможем. Таким образом, я выражаю, как бы, и согласие с тем, что мне душно, и отрицание того, что с этим нужно что-то сделать. Кажется, я только что расшифровала эту фразу сама для себя. Ты согласен с таким описанием или нет?
1: Забавно. И мне кажется, что есть ситуации, где не обязательно такой сложный контекст.
0: Ну да. В основном контекст полегче.
1: но не до конца уверенное отрицание получается. Ну, типа, ты пойдешь на какой-нибудь официальный прием. Я, например, не хочу идти. но возможности есть, но я склоняюсь скорее к тому, чтобы не идти на этот официальный прием. Я говорю: да, нет, наверное. Ну, типа, мне неохота. Или,
0: например, ты хочешь кофе? И ты такой понимаешь, что ты уже пил три кофе сегодня. И ты такой, да нет, наверное, я не хочу.
1: Ну, просто забавно, что на самом деле все эти три слова, участвующих в этом выражении, они означают разные. Да, это, значит, согласие. Угу. Нет, это отрицание. Наверное, это как бы может быть. Это что-то среднее, сомнение, Сомнения. да, неопределившееся. Но при этом в сумме они как устойчивое выражение означающий такое вот, значит, не очень уверенное отрицание, не до конца уверенное отрицание. Хотя сама по себе конструкция «да-нет» она тоже используется, потому что это, в принципе, звучит как будто бы одно слово. Да, они как-то сливаются. «Да-нет», то есть можно даже безнаверное. Я понимаю, что если буквально это разбирать, то это бред какой-то, так «да» или «нет». Но вот этот да, нет", это вот «да-нет» – это все таки нет, вот что самое забавное. А если у нас наоборот «нет-да», ну, можно, наверное, так сказать, но это вряд ли уже выражение.
0: <свят> ну, я такого не слышала, но это и любопытно, да. А, зато вот есть фраза, которая притворяется согласием, но на самом деле в основном угу. выражает несогласие человека с чем-то, или точнее его нежелание. При всем желании, как бы она звучит очень вежливо и кажется, что... Ну, человек точно хочет тебе там помочь, если uh -huh. ты просишь о помощи. Но на самом деле в основном это означает, что человек как раз не хочет этого делать, но напрямую тебе об этом не говорит, и как бы обходит это.
1: Нет, он, может быть, говорит это даже напрямую. Мне кажется, это просто вежливая форма. Ну, как бы так сказать, эти... такой этикет. Это, безусловно, вступление, за которым идет отказ. Именно так, при всем желании.
0: Но это же ложь. Если ты не хочешь помочь, то ты при всем желании не хочешь или при всем желании хочешь?
1: Слушай, нет, у меня есть у меня есть серьезные ситуации, где я пишу при всем желании людям, а, при том, что я действительно хочу, но не могу. То есть, может быть, я не очень, не всегда правильно использую это выражение, но в целом у меня есть ситуации, где это честно. То есть, мне действительно есть желание. Я действительно очень беспокоюсь, что не могу помочь человеку, но не могу, потому что у меня там работа, допустим, или там машина сломалась, я не могу подвести.
0: Никит, ты можешь, пожалуйста, подарить мне свою зарплату?
1: В ту же секунду я подумал, ну, конечно, мне очень хотелось бы подарить тебе свою зарплату. Давай так, давай мы постараемся зарабатывать столько, что для меня при всем желании будет совершенно нормально и радостно подарить тебе всю свою зарплату за месяц. Но
0: это, нет, это другой контекст. Ты должен был ответить, при всем желании я этого делать не
1: буду. Ну хорошо, при всем желании я этого делать пока не буду.
0: Никита, мне очень нравится, что ты в целом готов отдавать мне свои деньги почему-то.
1: Да я все-всем готов. Я, я думаю, что, понимаешь, что эта вот история про всяких э, случайных миллионеров, которые, там, допустим, выиграли в лотерею, там, и страшно спились, я не знаю, или сторчались, или сошли с ума от обрушившихся денег на них, со мной не сработает, потому что я их раздам там в течение двух недель. То есть как бы я не успею даже испытать тлетворного влияния неожиданного богатства, оно тут же закончится.
0: Кстати, забавно, я сейчас подумала, что эта фраза, она немножко абсурдная. Ну желание нельзя разделить по частям. Оно либо есть, либо его нет. Либо оно есть там сильное, не очень сильное.
1: Это степень. Я думаю, что при всем это как раз степень.
0: При всем желании. Да, но при этом, если ты задумаешься.
1: При всей мощи как бы желания, при всей глубине желания.
0: Да, но если ты задумаешься над самой формулировкой при всем желании, ну как-то это странно звучит, нет?
1: Но беда в том, что мы с тобой еще такие доморощенные лингвисты, то есть может же выясниться, что это, что это выражение пришло из другого языка, и просто ну, это такая калька, которую мы усвоили, не особо даже разбираясь, а там, может быть, было больше смысла в такой формулировке в том языке, откуда оно пришло. Французский, может, какой-нибудь. Но это моя только моя догадка, вообще нет у меня никаких данных по этому поводу.
0: Еще одно прекрасное выражение: это наверное, точно.
1: Господи, как эти штуки потрясающе пронизывают твою речь. Нам, кстати, надо будет как-нибудь еще сделать выпуск про слова паразиты, которые еще страшнее, конечно, поселяются.
0: Да, а ты даже не замечаешь.
1: В речи и потом приходится просто каким-то аутотренингом заниматься, чтобы от них избавиться. Угу. Я вот монтирую наши подкасты и понимаю, что Ой, и тут же, я, естественно, забыл, какое я. А так сказать, мое супер, мое супер звездное слово паразит из всех. Я вдруг обнаружил с ужасом на монтаже наших подкастов, что я бесконечно говорю так сказать, так сказать. Ужас. Ну, я и так говорю, зачем мне так сказать? Это база, это основа русского языка, слова «соль» и «борщ». Расскажи, пожалуйста, что у нас за выражение?
0: Выражение «борщ пересолила», но при этом... Ну, это нормальное как бы выражение – пересадить борщ. Да. Все в порядке. Угу. Но выражение, которое так или иначе, наверное, связано с этим, <с и, может быть, не очень понятно, это «переборщить с солью».
1: Ну, то есть мы в, в этих случаях у нас как бы меняются слова, меняется форма слов, существительное становится глаголом, глагол существительным, и в обоих случаях…
0: Ну, не, нет, это не или слова, потому что переборщила от слова «перебор».
1: Ты думаешь? А почему не от слова «переборщ»? конечно. А почему? Ты шутишь сейчас? Не, ну, в смысле, а есть же выражение еще «борщить». Ну, давай, начнем. А почему в смысле? Мне кажется, что это ровно от борща, конечно. Не может быть. Переборщить. Ну, может, ты и права, я же не, не... Переборщить. Этимология. Да, может быть, ты и права, я же не, не настаиваю.
0: От глагола «перебрать», то есть взять слишком много.
1: Но вот Владимир Дальф в толком словаре живого великоросского, великоросского, господи, ужас, языка, писал, что слово «переборщить» могло произойти от глагола «борщить» – диалектное выражение. «Перелить через край слишком много».
0: Но все таки однокоренное слово – это «перебрать», «перебор».
1: Ну, я не знаю. Ну, хорошо, есть разные версии на этот счет. Хорошо, ну, в общем, забавно, что звучат эти слова, по крайней мере, практически одинаково. Борщ – это суп, ну, соль, понятно. И, в принципе, пересолить – глагол такой, он подходит ну, практически к любым кулинарным экспериментам. То есть, пересолить можно... Все на свете. А, но забавно, что именно слово похожее на слово борщ становится глаголом, когда мы, значит, вот таким же организмом говорим, что мы перебрали, как ты предложила, с солью. Мы говорим, с солью переборщили. Да? Не совсем мое выражение, но я, скажем так, не удивляюсь и не вздрагиваю, если кто-то его использует. То есть оно вполне себе так рядом со мной существует.
0: Ну, я, кстати, довольно часто просто говорю, что я переборщила, когда, например... Не знаю, я зря на кого-то поругалась о чем то а потом остыла, и такая, я переборщила. Сколько я сейчас сказала слов, которые относятся к супу напрямую. Остыть, переборщить.
1: Да, кстати, господи, и правда. Ну как, они не только, наверное, к супу относятся, но вообще к, к температурным режимам. Потому что можно, например, остыть. В смысле, например, чувства могут остыть. Ты стал равнодушен. Разлюбил, остыл.
0: Еще два похожих выражения я сейчас скажу, но они достаточно абсурдно могут звучать со стороны. Это сильная слабость. Казалось бы, как это, да? Вот, например, в каких ситуациях это может быть использовано? Ты заболел, остался дома, тебя спрашивают, как ты себя чувствуешь, ты отвечаешь: У меня сильная слабость. Хотя, как будто бы достаточно было бы сказать, что у тебя слабость, но она такая сильная. Это абсурд.
1: Но ты, видимо, хочешь описать степень, степень, да, этой слабости, что ты используешь слово ну, практически антоним, да. Ну, например, я просто знаю, потому что папа у меня был доктор, что врачи используют, видимо, наджа, очень ответственные люди, хоть врач вроде не впрямую, так сказать, должен бороться за русский язык, но они борются, потому что они используют выражение, выражение, обратите внимание, Выраженная слабость. У меня сейчас два однокоренных слова подряд.
0: Да, кстати, выраженная слабость, да. А есть невыраженная
1: слабость? Выраженная слабость – это как раз сильная слабость. Просто слабость, ну, скажем так, та слабость, которая не оказывает существенного там, влияния на твой, на качество твоей жизни сегодня. Вот у меня сейчас выраженная слабость. Излишнее
0: уточнение ты делаешь – это истинная правда. Да. Как бы правда сама... собой себе предполагает что это истина и когда ты говоришь истинная правда ты немножечко как сказать используешь слишком много
1: лишнего наверное это какой-то какой-то смысл вот такого эмоционального усиления практически клятвенного заверения истинная правда ты наверное произнесешь когда ты очень хочешь чтобы собеседник прямо вот обратил внимание на это, поверил в это сразу, как-то вот безоговорочно. Ты как-то ручаешься, что ли, этим выражением за э, то, что ты говоришь. Это как то такая эмоциональное усиление такое.
0: Две фразы из похожей группы, как сильная слабость, например, это свежие консервы. Консервы – это, ну, априори, не свежая, допустим, рыба, да? Если это рыбные консервы.
1: Это ты про Ну
0: Когда ты говоришь «свежие консервы»,
1: это априори не свежая рыба. Когда? Ладно, ладно, извините, такая шутка родилась. Так что произошло с консервами? Давай разберемся. Мы тоже да. своего рода
0: консервы.
1: Мы, мы тоже своего рода журналисты-расследователи. Давай уже узнаем, что произошло.
0: Может быть свежая рыба и не свежая рыба. Свежая, очевидно, вот ее, допустим, только поймали или недавно, и она такая свеженькая лежит, ждет, пока ты ее съешь. А есть свежие консервы. А как бы Это рыба, которую уже достаточно давно поймали, обработали в, в какой-то специальной штуке эм, и положили в жестяную банку, чтобы она могла долго храниться. Вот. И, если, ну, и у всего есть срок годности. Если эти консервы, допустим, могут существовать только год, а после этого их есть уже нельзя, то это уже будут не свежие консервы. Но это абсурдное выражение. Ну, такое, это не абсурд, это такое, немножко оксюмарон тоже, наверное. Потому что эм, ну, свежее означает, что вот только-только его... Поймали, сделали, приготовили, а консервы уже какое-то время были сделаны назад.
1: Ну, слушай, например, есть такой подвид этого понятия, как э, мне очень нравится, свежезамороженные креветки, например.
0: Свежезамороженные. Нет, здесь логично. Их заморозили свежими.
1: Но ну, так это же то же самое?
0: Нет, не то же самое, потому что свежие консервы это консервы, у которых не истек срок годности.
1: А, э, ну, вот, значит, свежие консервы это их <laughs> законсервировали свежими. То же самое. Нет, я не спорю с тобой. Ну, просто, ну, это уже ужас какой. Совершенно ни одна концепция не выживает вообще в дискуссии с тобой. Ну, ладно, и надо упомянуть тот самый сюрстрёминг. Это как раз, как бы ну, такой как, вишенка на торте это выражения про консервы, потому что это намеренно не свежие консервы с самого начала.
0: Я первый раз вообще такое слышу.
1: Это традиционное блюдо одной из скандинавских стран, а может быть, и даже всего скандинавского региона. Насколько я понимаю, это делалось в древние времена: рыбу специально закапывали, и она подтухала прямо типа, знаешь, там месяца три сама там, с собой. И потом вот эту специально потухшую рыбу употребляли в пищу. Это как бы люди ели тухлое. Очевидно, что это началось с того, что не было какой-то возможности все на свете там, сохранить, положить в ледники, там, в заменители, холодильник там, mm -hmm. и так далее. Но со временем, с годами, это, это блюдо стало как бы деликатесом этой скандинавской mm -hmm. кухни. Интересно. И теперь эту рыбу как бы специально, ну, даже не знаю, как глагол подобрать тухлят <laughs> делают тухлый. И уже потом эту тухлую рыбу... Как
0: тухлый сыр, например.
1: Да, да. И потом уже эту тухлую рыбу консервируют. Есть очень много, конечно, смешных видео в интернете, где люди открывают эти консервы. Там даже можно не открывать. Там достаточно просто прокол, сделать первый прокол или это как бы надорвать крышку консервной банки. Так что все вокруг начинают падать в обморок и разбегаться. По рассказам я никогда не, не пробовал и не нюхал. Это невыносимо чудовищно вонючее да и на вкус довольно странно. Но тем не менее такое вот блюдо, оно довольно популярно в качестве сувенира. Но и вот мне стало интересно, а есть ли срок годности у таких консервов, которые как бы изначально задуманы как не свежие, как бы дважды не свежие? Ой, в общем мы далеко зашли с этим.
0: и последнее на сегодня выражение – это слово, которое имеет разное значение в зависимости от интонации. И используем мы его очень часто. Это слово «ничего». Например, это может быть вопрос. Никит, ты как? Ничего?
1: Я – ничего. Я всегда ничего.
0: «Ничего» в этом случае означает «ну, мне нормально». Как бы у меня все окей. Ни хорошо, ни плохо, просто… Ну, ничего. Может быть, прямое значение. Например, Никит, я иду в магазин. Тебе что-нибудь нужно?
1: Ничего не нужно. Спасибо. Пожалуйста. <смех> Тебе спасибо. Ой, извини, это было <смех> очень невежливо с моей «Спасибо, но мне ничего не нужно».
0: А ведь интонацию маньячную свою сделал, да. Еще ничего ты можешь использовать, чтобы успокоить человека. Допустим, не знаю, ребенок падает, разбивает себе немножко коленку, смотрит на тебя и не понимает, как ему реагировать, плакать или нет. А ты ему говоришь «Ну, ты упал, но ну, ничего». Ничего
1: страшного. Ну да, обычно так приговаривать. Ничего, ничего, не беспокойся. Наладится, это какой-то царь Соломон уже. И это пройдет. Еще бывает похвала, да, как бы. В смысле, это бывает еще восторг такой. Можно говорить ничего себе, или можно сказать: типа, а он ничего. Например, если какой-нибудь новый коллега пришел, и вдруг О, точно. ты так сначала с сомнением на него смотрел: а он красавчик. А он красавчик, и еще и талантливый, и ты такой, хм, а он ничего. То есть, это, конечно же, похвала, это восторг.
0: Да, ничего такой. Друзья, пишите нам на почту подкаст собака какие слова и выражения в русском языке сводят вас с ума, какие вам непонятны, какие вы бы хотели разобрать или в каких вы постоянно путаетесь. Нам очень интересно будет послушать, что же такого есть еще в нашем любимом языке, на чем вы постоянно ломаете голову. А может быть и мы тоже.
1: Да, я напоминаю вам, дорогие друзья, о нашей гордости и красе об интерактивной расшифровке, которую мы предлагаем всем нашим подписчикам. Это очень удобный инструмент. Прямо в тексте подсвечиваются те слова, которые мы в данный момент произносим. Это ну, сильно облегчает понимание. Можно прямо следить по тексту за тем, что мы говорим. Плюс, если нажать еще на одну кнопку, можно получить перевод этой расшифровки на другие языки. И, кроме того, еще наш значит, любимый бонус – Всегда что-то совершенно неожиданное для нас самих. Нашим подписчикам мы предлагаем дополнительное аудио. Так что подписывайтесь на нас, поддерживайте нас. Нам очень нужна ваша поддержка. Всем пока. Пока, до новых встреч.